0: Когда воин тайно пребывает в стане врага, он не будет думать ни о лакомствах, ни о роскоши, ни о забавах. Он будет сосредоточен на победе. Воин будет бдеть в тройне, ибо находится в лагере врага. Он будет думать о том, как выиграть данный момент войны. Настоящий воин хранит свои глубинные чувства от грехов видимого мира. Не смотрит с завистью, пристрастием, ревностью на чужое, не дает воли воображению искаженному иллюзиями мира, ибо иллюзии мира есть стан врага, и горе приходит от соблазнов ими. Воин не дает воли гневу, когда проигрывает текущее сражение, ибо как бы не опалил его враг в момент противостояния. Все будет воину на пользу, ибо крепче станет его дух, и благоразумнее, мудрее последующее его деяние. Анастасия. А как можно разблокировать в себе состояние суженного сознания, навязанное животным началом? Ригден. Понимая, что находишься под атакой животного начала, всегда можно и нужно разблокировать это состояние, то есть предпринять следующие действия. У животного начала на самом деле тоже есть свои уязвимые места. Оно боится двух моментов — скоротечности времени и смертности тела. Поэтому первое, что нужно сделать во время атаки, это мысленно отойти от привязанности себя к телу, Посмотреть на него с позиции наблюдателя от духовного начала, расширенного сознания, как будто смотришь из космоса на Землю. Нужно осознать, что время скоротечно, и все очень быстро проходит, что твое физическое тело смертно, как и все его желания и потребности. Далее необходимо расширить картину восприятия мира, проанализировать ситуацию с разных сторон с позиции наблюдателя от духовного начала. Самокритично подойти к вопросу о своем внутреннем, используя имеющиеся знания о человеке, о мире, докопаться до тайных желаний своего животного начала. Как правило, в основе многих его желаний лежит жажда власти над кем-то или чем-то, только оно камуфлирует это желание под разными искусными предлогами. Ну и конечно же, после этого нужно произвести торможение нейронов, возбужденных такой агрессией. Проще говоря, сделать духовные практики, например, цветок лотоса, описание которой ты дала в книге Сенсей. Благодаря этой практике восстанавливается целостное восприятие мира, убирается ограниченность сознания, проявляется глубина чувств, исходящих от души, то есть происходит приток глубоких чувств изнутри вовне. Естественно, что после такого изменения состояния сознания человек переключается на позитивное восприятие мира. Мозг, расшифровывая эту информацию, выдает ассоциативный ряд, окрашенный позитивными эмоциями. Так что выход из состояния суженного сознания связан с активной контраргументацией, пониманием временности и смертности материи, выбором жизненного курса на духовные ориентиры и использованием соответствующих инструментов для настройки на необходимую позитивную волну. Людям зачастую не хватает именно элементарной аргументации, слов, для убеждения самого себя, дабы выйти из суженного сознания и увидеть объемнее картину мира, почему и важно в каждом дне работать над собой, понимать всю ответственность перед самим собой. Необходимо помнить, что пока сознание точнее личность, неустойчива в своем доминирующем выборе, человек шаткий и пребывает в своих сомнениях. Чтобы быть устойчивым на своем духовном пути, надо четко знать, чего ты хочешь добиться в своей жизни, какова твоя конечная цель. Если нет цели, нет и жизни, ибо жизнь — это есть целенаправленное движение. Анастасия. Некоторые читатели в своих письмах Обращают внимание на то, что во время выполнения духовных практик или молитв, у них иногда внезапно возникает чувство панического страха. Чем это можно объяснить? Ригден. Все зависит от самого человека, от его настроя и понимания процессов, которые в нем происходят. Потому что когда знаешь, что именно с тобой происходит, всегда сможешь принять адекватные меры по преодолению любой ситуации. Субличности из-за превалирующего выбора материи в своих прошлых жизнях в большинстве своем недружелюбно относятся к Душе и ее миру, миру Бога. В духовных практиках, когда медитирующий стремится к соединению с Душой, могут быть и следующие проявления — Человеку вроде бы уже и удалось погасить, остановить мысленный процесс, то есть убрать мысли, настроиться на чувственный контакт с душой. Но тут может возникнуть другое проявление атаки животного начала. Без видимой причины появляется абсолютно необоснованный, нарастающий панический страх. Человеку начинает казаться что он словно теряет контроль над своим телом, еще чуть-чуть и умрет. Откуда растут корни этого страха? Как раз из этих светофильтров субличностей, которые испытывают страх перед силой души, поскольку у них имеется опыт перерождений, понимание своей обреченности, неизбежности смерти всего материального. Анастасия а что нужно делать, когда проявляется подобный страх? Ригден. Когда подобное происходит, например, в медитациях, то нужно просто, несмотря ни на что, идти на свет души, углубляться на более чувственный уровень, игнорируя панику, тогда этот страх исчезнет. Ведь страх порождает сомнения, но для достижения духовных высот, Нужна чистота твоей искренней веры. Человека часто сдерживают именно сомнения и страх расстаться с привычной жизнью. На этот счет есть занятная притча. Однажды человек сорвался с обрыва, но когда падал, ему удалось зацепиться за ветку маленького дерева, которое росло Из расщелины скалы Повиснув посредине обрыва Он понял всю безнадежность своего положения Наверх подняться не было никакой возможности А внизу были сплошные валуны Руки, удерживающие ветку, слабели Человек подумал «Сейчас только один Бог может спасти меня Я никогда в Него не верил Но, похоже, я ошибался» «Что я теряю в моем положении, если я сейчас в Него поверю?» И он начал призывать Бога со всей своей искренностью в мольбе. «Бог, если Ты существуешь, спаси меня. Я никогда в Тебя не верил, но если Ты меня спасешь сейчас, я с этого момента буду верить в Тебя всегда». Так он призывал не один раз. Вдруг, неожиданно, раздался глаз с небес. «Ты будешь верить? О нет, я знаю таких, как ты!» Человек настолько испугался и удивился, что чуть было не выпустил ветку из рук. Но потом, придя в себя, еще больше взмолился. «Пожалуйста, Боже, отныне я буду Тебе самым верным из всех». «И сделаю все, на что будет твоя воля, только спаси меня!» Но Бог не соглашался, и человек начал умолять и убеждать Бога еще горячее и сильнее. Наконец Бог сжалился над ним и сказал, «Хорошо, так тому и быть, я спасу тебя, отпусти ветку». «Что? Отпустить ветку?» Воскликнул человек. «Ты думаешь, я сумасшедший?» Вот так и в жизни. Жизнь человека по сути является зависанием над обрывом. И хоть он и понимает всю смертность своего положения, но держится обеими руками за ветку сомнений своего животного начала, боясь утратить ее и положиться на волю Бога. Так что, когда после медитации идет расшифровка ассоциаций, важно проанализировать, кто именно в тебе так боится вечности. Подобный метод самоанализа на тему «Кто я?» и соответствующие техники использовались давно в духовных, мистических школах разных народов, в различных религиозных системах. Они известны с глубокой древности, особенно массово, были распространены в древней Индии и странах Востока. Их практиковали, например, древние йоги, суфии, шаманы. Эта техника, как ты помнишь, включает в себя раскручивание в медитативном состоянии мыслей на тему ⁇ Кто я ⁇ где необходимо на каждый свой мысленный ответ задавать новый мысленный вопрос. Причем понаблюдать, Какие мысли приходят? Прочувствовать их природу, чаще спрашивать у себя. Кто тот, кто во мне отвечает? Желательно, чтобы все мысли протекали плавно, без особого обдумывания и сосредоточения. Приходит мысль, тут же ее встречаем вопросом и провожаем первым пришедшим на ум ответом. Но главное — Погружаться все глубже и глубже в себя. Анастасия Да, это интересная техника распознания мыслей и ощущений, чтобы понять себя, кто доминирует в твоем сознании. Действительно помогает разобраться в себе, отделить зерна от плевел. Я помню, как ребята делились своими впечатлениями о данной технике. Каких вариаций только не звучало. Как они только не загоняли свое животное начало в угол. Спрашивали, кто я? А кто задает вопрос? Я тело, но тело смертно. Я студент, но студент — это статус. Я тот, кто учится, но кто учится? Я человек. Кто во мне называет меня человеком и почему? Я человек, который любит людей. Но кто во мне любит? У меня есть тело. А кто ты, у кого есть тело? Тело — это не я, но я в нем. А кто это я? Да пошел ты! Я — это есть я. Целое и неделимое. Так что животное начало тоже с юмором. Очень хорошее упражнение, помогающее добраться до своего глубинного «я», своих страхов и проблем. Ригден. Да, животное начало, как беда, вымучит, но заодно и выучит. Осознавая, с чьей стороны приходят подобные мысли, откуда в тебе появляется та или иная проблема, тот или иной корень страха, ты понимаешь, как от этого избавиться и как управлять своим состоянием. При правильном выполнении данной медитативной техники самоанализа впоследствии возникает четкость и ясность сознания. Как я уже упоминал, есть существенные различия между поверхностными чувствами, исходящими от животного начала, и глубинными чувствами, исходящими от духовного начала, истинными чувствами проявления высшей любви. Чтобы погрузиться, например, во время духовной практики цветок лотоса, в состояние сближения с душой, прочувствовать глубинные чувства, нужна в первую очередь твоя искренность, твоя открытость Богу. Нужно просто идти на свет души, несмотря ни на что. В этой медитации наращивается глубинное чувство любви к Богу. Другими словами, Сила, исходящая от души, используется по прямому своему назначению. Заметь, настоящая правильная духовная практика — это работа глубинными чувствами, а не мыслями. В человеке доминирует одно духовное желание, как и у души. Анастасия, для личности очень важно именно соприкосновение с чистым потоком силы, исходящей от души. Ригден. Конечно, это придает нынешней личности больше духовных сил. Она больше начинает чувствовать мир души, мир Бога и понимать существенную разницу между этим миром и тем. Это, кстати, также отражается и на физическом уровне, на уровне тела. Поскольку во время этого состояния происходит прилив сил, идет мощный всплеск эндорфинов и других гормонов счастья, значительно улучшается физическое, психологическое состояние человека. Особенно это заметно во время глубоких медитаций, когда спадают все маски образа человека, идет информационный обмен между личностью и душой. Обращаю внимание, что это происходит не во всех медитациях, а именно в тех, которые связаны с работой на глубинном, чувственном уровне и направлены на пробуждение души. Например, духовная практика «Цветок лотоса». Человек преисполняется чувствами мира души, мира Бога. В идеале медитирующий, Настолько чувственно глубоко погружается в духовную практику, отключив при этом все свое мысленно-образное восприятие и полностью абстрагировавшись от всех мыслей, что начинает напрямую воспринимать потоки силы, исходящие от души. Личность, во время выполнения таких глубоких медитаций, ощущает тот мир. Процессы, которые не имеют аналогов в материальном мире. Поэтому тот мир, мир Бога, мир души, нельзя описать словами, его можно только прочувствовать. В таком глубоком медитативном состоянии человек начинает понимать и ощущать, что такое истинная свобода, становится внутренне, независимым от установок животного начала от агрессивного влияния окружающего материального мира. Он становится сильнее духовно, начинает осознавать, что этот материальный мир — это не его родной мир, это агрессивная и опасная среда для его души. Но все это, конечно, происходит только тогда, когда человек ответственно занимается наработкой духовных практик, систематически, отслеживает свое животное начало, контролирует мысли, реализует добрые дела во внешнем мире, то есть основательно занимается внутренней работой над собой и накоплением багажа добрых деяний, мыслей и чувств. Но таких людей, как правило, единицы. В основном люди, пробуя заниматься духовными практиками, сталкиваются с определенным искажением, происходящим на уровне материального мозга, точнее сознания. Это как раз то, о чем я рассказывал ранее. Помимо светофильтров субличностей, через которые проходит информационный поток от души, есть еще, так сказать, ассоциативные светофильтры мозга. По сути, это наши ассоциации, которые хранятся в кладовке памяти, где складируется наш жизненный опыт, впечатление и так далее. В подавляющем большинстве они касаются трехмерного мира. Дело в том, что сознание человека с рождения тела настроено на восприятие этого мира, хотя в нем запрограммированы разные состояния, режимы работы. Изменяя состояние сознания, человек может переключиться на другие программы восприятия. Так вот, ассоциативные искажения происходят во время обработки мозгом информации, поступившей во время медитации. Если человек вообще не подготовлен к такому восприятию информации в измененном состоянии сознания, по причине несистематической духовной работы данной личности, а так от случая к случаю, то мозг, расшифровывая полученную информацию, выдаст ее на уровне имеющихся в памяти ассоциаций и доминирующих приоритетов привычного мира. Другими словами, полученная информация при обработке будет искажена ассоциациями материального мира. Подобное, но уже в меньшей степени искажение, происходит и у тех, кто систематически пытается заниматься медитациями, но мало работает над собой в плане отслеживания мыслей от животного начала. Анастасия. В том-то и проблема, что те люди, которые начинают заниматься духовными практиками, не совсем еще понимают, в чем же тут смысл, что создает условия для душевной радости. Они еще не различают мысли и чувства в своем сознании, где от животного начала, где от духовного начала. Им больше понятна радость, которую они испытывают по тому или иному поводу в материальном мире, потому что есть приобретенный опыт. А духовные практики, при которых осуществляется контакт личности с духовным миром и понимание, что такое настоящая душевная радость, как и все новое для живущей личности, требует вначале активной наработки с ее стороны, усидчивости, терпения, веры в себя, целеустремленности, другими словами, получения нового опыта, да еще и в непривычном для человека состоянии сознания. Ригден. Это верно. Поэтому-то начинающим и легче воспринять первичную информацию на ассоциативных примерах, притчах и так далее. Пожалуй, все то, что я уже сказал о светофильтрах, образно поясню еще раз для лучшего понимания. Душа ⁇ это словно чистый источник, родник. Когда ты чувствуешь душу, поддерживаешь с ней постоянный чувственный контакт, то важные в жизни духовные дела, добрые дела, помощь другим людям проходят так, как будто кто-то помогает свыше. Все складывается один к одному, даже тогда, когда обстоятельства вроде бы и не в твою пользу. И главное, ты чувствуешь и понимаешь эту поддержку на глубинном уровне, как будто знаешь это наперед. А вот когда животное начало принимается диктовать тебе свои условия игры, как правило, ненавязчиво и незаметно, то чувственная связь с душой утрачивается, точнее сказать, значительно затрудняется. Образно говоря, чем больше твое внимание захватывается игрой животного начала, тем большая поверхность этого чистого родника души затягивается пленкой. И чем глубже ты погружаешься в житейские проблемы, рассматривая их через призму своего животного, тем толще становится эта пленка. Соответственно, последняя затрудняет связь личности с душой и, естественно, с Богом. В тебе начинают возникать страхи, навеянные животным началом, появляется много пустой суеты, наваливается множество проблем ты перестаешь понимать всю важность духовной работы над собой, начинаешь беспричинно винить или обижаться на окружающих тебя людей. Когда замечаешь подобное, знай, это очередная атака твоего животного начала, и нужно срочно предпринимать меры, восстанавливать утраченную связь с душой, пробивать эту, образно говоря, наросшую толщу пленки, А когда ты доберешься до чистой воды, тогда и надуманные проблемы исчезнут. Ты будешь снова понимать главное и видеть свою основную цель. Личность — это всего лишь зародыш индивидуального сознания возможного будущего духовного существа. Сама по себе она ничего не представляет в духовном плане. Душа же — заключает в себе большой потенциал. Но без слияния души с Личностью этот потенциал может быть растрачен впустую. И только когда, условно говоря, происходит резонанс вибраций, своеобразное слияние, оплодотворение души Личностью, только тогда и рождается новое, бессмертное духовное существо с индивидуальным сознанием, и большим духовным потенциалом. В этом и заключается смысл человеческого существования либо победа жизни, либо поражение смертью. Анастасия. Да, не тот победитель, за кем смерть, а тот, за кем жизнь духовная.